0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Fast Forward, o podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e estamos hoje todos aqui, começando com Bruno Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Guta Braga. Olá. E You got. Opa, opa, opa. Time quente aqui hoje, hein? Bom, gente, os convidados de hoje estiveram no penúltimo episódio e, na falta de melhor termo, causaram. <risos> e, como prometemos, resolvemos trazer eles de volta para tratar de um tema que muita gente mesmo pediu. Autoria, beats, sample. Então, sem demora, porque eles já são de casa, temos conosco... De novo, o professor, pesquisador da UFRJ, o UFRRJ, e também professor da PUC, advogado da Serpa Pinto Fairbanks, Alan Rocha. Tudo certo, Alan?
3: Olá, todo mundo.
2: Pronto tô... para causar de novo? <risos> Bom, vamos ver, né? Vamos conversar bem. <risos> Bem-vindo de volta. E também conosco, na dobradinha que vocês já escutaram é, outra vez... Temos Dirceu Santa Rosa, advogado do escritório Montauro e Pimenta, tudo certo Dirceu?
4: Tudo bem, tudo bem, prazer estar de novo aqui e vamos lá, tamo junto, aproveitando aquele clima legal que a gente teve no outro podcast. Na outra deu polêmica, não, né? Deu polêmica. Deu, polêmica. deu polêmica, eu vou preparar tá mais polêmica só, só queria falar Os uma temas coisa aqui de introdução.
3: Se não serão temas simplórios, eu posso garantir. Isso sem <risos> dúvida. Queria falar dúvida. a
0: introdução aqui, o seguinte, eu não estava no primeiro e eu estou me sentindo participando da sequência do filme sem ter feito
3: o primeiro, mas tudo bem, vamos lá. Olha, que... é melhor, você já caiu de paraquedas no meio.
2: Perfeito. É. <risos> o que importa, gente, é que o Dirceu trouxe, trouxe empadinha de camarão pra gente, já tá todo mundo feliz aqui. Então, Ai, foi <risos> especial, hein? É indo especial. direto ao ponto, é, Dirceu, Alan, o que, que define um autor de uma música? Quem pode ser efetivamente o um autor de uma música de acordo com a lei e as suas interpretações?
4: Na minha concepção,
2: e eu diria que é uma visão mais legalista, né?
4: muito em cima do do que a lei de direito autoral propõe, autor é o criador. Qualquer porção que ele tenha criado, independente do nível ou não de originalidade, torna ele um autor. Então, para mim, havendo a a originalidade, nem estou falando tanto de originalidade, mas havendo ali o processo e trabalho criativo de alguém, eu acho que essa criatividade faz da pessoa um autor.
2: Certo, e aí os casos em que por exemplo, vou dar, um, vou dar um caso é, vou dar um caso lá de trás oh, porque... Eu já não concordo 100% com o de seu boa, não, é não, é assim boa, mesmo. Boa, 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 boa Nem 10 minutos de programa já estamos sangue. Vai, lá, sangue, lá. vai, vai,
5: <risos> vai.
3: Não, não, é, 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 eu, eu, Sim, todo mundo que cria é o criador de alguma coisa O fato de ser criador de alguma coisa não faz da pessoa autor E aí eu acho que depende justamente do grau de originalidade daquela criação e do impacto daquela criação no resultado final do conjunto de produções. Mas como o que a gente torna a mede mais compl- Ah, aí é que tá. O direito não vai dar essa resposta. Pois é. É só o dia a dia que vai nos mostrar. E aí vai depender do que foi feito e como foi feito. Então a ideia. Sim, o direito, a autor é. é quem cria. Só que quem cria é o quê? E como <risos> aquilo impacta o resultado final? Então, Mas o direito... você tem exemplos? assim? Porque vamos ilustrar isso aí um pouquinho também. Eu queria também. dar um vamos exemplo. Sair, posso dar um exemplo saindo da música? Ah, Fica até pode? mais fácil para tirar o que é ótimo. Pode, Dança. Claro. Pegar uma coisa que fala muito pouco em direitos autorais, a dança. A dança é uma que a gente tem o coreógrafo como autor e os dançarinos como simplesmente atores ou executantes. Acontece que na dança, a forma de expressão do corpo é parte da composição da própria obra. Então, não é possível ter uma coreografia que não seja aplicada àquele corpo. Ou seja, o o intérprete, ele, na verdade, é também um criador naquele momento. Então, aí nós já temos um momento que a dança contemporânea, você pula aquelas distinções muito estáticas do século XIX, no qual você tem um autor, outro intérprete, e você tem, na verdade, verdade, um monte de várias camadas cinzentas entre uma e outra. Então, independente do nome que a gente dê a categoria, qual foi, de fato, a participação da pessoa? Tá. O que é que, de fato, a pessoa mas fez? Um não, rapidinho, mas, rapidinho, mas é um, esse
6: é um exemplo se você trouxer para música, já cria problema. Com certeza. É, tipo assim, porque aí você tá falando que a música só existe porque existe aquele guitarrista interpreta- interpretando ali. Então, se o cara gravou o negócio, o
3: cara... Não, não. É que se a interpretação dele é tão única que, na verdade, ele passa a ser não só um intérprete, mas também um criador a, em cima daquela... Esse música. exemplo, então,
2: vamos lá. Uma das minhas bandas favoritas da vida, Pink Floyd. É, quando tem músicas que tem solos de guitarra absolutamente inesquecíveis de David Gilmour, que o único autor que está assinando ali é o Roger Waters. Eu discordo disso aí. Então, aí vamos lá. Para mim seria o, o guitarrista é o autor. É autor, mas ele não compôs a melodia principal da música. É que é a acepção comum que você tem de, de autoria. Mas ele compôs, Correto.
6: no meu ponto de vista, partes relevantes da obra, Sim, e memoráveis dúvida. da obra. E não, mesmo concordo que não fosse, ponto.
3: ele era o coautor. O que eu acho que nesse caso, porque é muito. Eu concordo aí, enfim, também. Enfim, Pink Floyd é uma das minhas favoritas, e eu concordo com você, porque o fato de eu constar ali como autor, é isso é, quem vai constar lá com o nome de autor é resultado de um processo de poder e um processo decisório de quem vai colocar é, o isso, nome de Isso acho lá. que
4: é um ponto importante, porque, por exemplo, se você for realmente. Nesse ponto aqui que o professor professor Alan falou, existem situações nas quais, muitas vezes, um um intérprete, um músico de estúdio mesmo, participa do processo criativo, cria e, na hora H, vai se dizer ali, não, peraí, o autor é o compositor, outro que, por exemplo, por algum motivo está envolvido, como o Alan falou, na cadeia de poder digamos assim que não necessariamente mas eu acho que a gente tem que sempre ressaltar esse ponto d- é, s- deveria d- deveriam ser autores todos deveriam ter seu crédito em relação como o próprio e o gato falou o crédito em relação ao solo que ele cria ou uma a sua criação isso não é
0: considerado arranjo isso que eu fico pensando também porque o cara fez a, a canção inteira voz e violão e
3: aí levou para uma banda e, o, e o, o guitarrista ele fez um solo assim tipo qual é o qual é essa contribuição para o resultado final se é uma contribuição irrelevante realmente só secundária ele é autor só daquela contribuição e não do resultado final não vai ser coautor do resultado final mas, mas
0: como como é creditado ar, o, o arranjador
3: Olha só, isso aí só no caso a caso, infelizmente, a é, questão de é caso autoria a caso. e a divisão, e esse é o problemático que eu quero trazer. A legislação ela define categorias gerais. A autor é quem cria, o intérprete uhum. que é, na verdade, dá vida, aquela obra, interpretando, etc, etc. Acontece que essas categorias pensadas no século XIX, no início do século XX, elas não dão conta da realidade atual com muitas possibilidades. E, ao mesmo tempo, quando você entra com uma... Você tem essa função, só que no desenvolver da obra, você assume outra função, a sua contribuição passa a ser diferente ou menor ou maior, esse, esse e o seu impacto passa a ser diferente. Então, independente do arranjo inicial, o que acontece é que eu só vou saber quem de fato é o autor daquela obra no final, depois de a obra estiver então, pronta e quem de fato contribuiu Vamos voltar porque o seu exemplo foi
2: bom. Vamos voltar que o exemplo foi bom. Na verdade, vamos pensar na música clássica, né? Chopin escrevia literalmente notações musicais na partitura e aquilo ali se tornava uma música replicável por qualquer orquestra, pianista ou quem quer que fosse no mundo, né? É ali era um modelo de se fazer música e de se reproduzir música. Nós tivemos uma revolução fonográfica em que se passou a se escutar música gravada, a invenção do microfone permitiu-se fazer música de uma outra forma, e a gente viaja no tempo até o mundo que nós temos hoje, em que a imensa maioria dos artistas sequer escreve uma uma partitura ou notações musicais para aquilo ali ser ser reproduzido. né? Então, existe uma mudança, que é uma mudança na concepção de, de... de se compor uma música, na forma de se arranjar a música até na forma de se criar a música, né? Fica, tá fácil até agora. Agora vamos trazer para o mundo de hoje <risos> em que os exemplos ficam um pouquinho mais complicados. Por exemplo, um artista que cria a base de uma música, a melodia principal de uma música, mas entra um beatmaker para criar Aí, ó, os beats. é um tema polêmico. Aí tava o tema
4: fica no nosso podcast. Tava exatamente. <risos> é, isso, isso
0: só para entender bem, é, a canção já chegou no formato redondo, voz violão ou voz piano, harmonizada e, e melodia resolvida, harmônica e melodia resolvida, e aí entra um produtor que coloca um
2: beat em cima. Isso. É isso. Isso. Ou, na verdade, pode ser que o produtor tenha criado o beat junto com, naquele momento de criação da canção. Não, porque eu acho que isso muda. Então, vamos, vamos explicar então, olha por Olha só,
3: foi perfeito. Isso muda. Isso muda Toda muda. a sequência muda. E aí muda o, a, a, o, a categoria que a gente vai colocar cada um. Cada uma dessas pessoas. Porque são categorias que... Não adianta eu pensar na categoria previamente. E esse não é um problema. essa é uma realidade do mundo atual. Não adianta eu pensar uhum. previamente. Como que aquilo se desenvolve. E aí, antes de passar a passagem para o seu, eu acho que a gente, ao falar da música, que a gente precisa dar um passo atrás e pensar no audiovisual que tem um histórico muito mais longo de múltiplas contribuições para o resultado final então ali as questões ficam muito mais, digamos, claras no sentido do problema não no sentido da
4: solução e foi como você falou você tem uma situação muito clara onde mudou-se a forma como se, se cria música então você pode ter uma criação que sai do beat você pode ter, um, por exemplo, um beatmaker ou alguém que é convidado. Ah, eu queria co-", Vamos dizer que o processo criativo pode começar pelo beat ou pode começar simplesmente por uma, por uma parte instrumental que o beatmaker fez com alguém, estava em estúdio, ou, independente de estúdio, fez numa, no, 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 no home studio, o que seja. Ele fez ali dentro e... Mais uma vez, é, usando da criatividade dele ou não, ele pode ter simplesmente usado uma base de terceiro. Vou usar aqui um termo... É, um pouco mais, assim, pega um volt mix alguma... alguma... Alguma, é, alguma batida que já é conhecida, faz pequenas adaptações, usa aquilo ali, você pode até dizer que existe menos originalidade, mas ali existe alguma originalidade. Sabe? Você pode, e a gente vai passar, teria que falar do sempre, mas isso é para outro, outro momento. É. Mas é é, 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 é... é importante, mesmo como você, como você colocou, o Fábio, é, existem situações nas quais a gente vai encontrar formas diferentes como a criação
2: se chega no resultado final. E aí vem um pouco do ponto que o o Alan colocou. A gente vai ter que analisar caso a caso. Existe um um ponto interessante que eu acho que é fácil a gente tirar da frente, porque a gente não se refere aqui ao caso da letra. Letra é muito fácil. Eu já vi artista dar 25% da autoria de uma letra, de uma música para um outro artista, porque aquele outro artista que fez uma participação escreveu um verso daquela letra. Então, letra, eu acho que é uma coisa muito mais caso a caso. Quando a Sim. gente entra na música, a gente entra num, num espaço intangível muito grande. Vou dar um exemplo como pergunta também, de certa uhum. forma. Uhum. Tem artistas que eu trabalho que muitas vezes eles falam, ó, oh, eu criei uma música. Eu falo, tá, como é, onde é que tá a demo? Ah, não, não tenho a demo. Eu falo, então grava um áudio pra mim cantando. E aí eu tenho um áudio do artista muitas vezes só cantando aquela música, né?
6: Você já tem um fonograma, na é
2: verdade. Tecnicamente... Não, porque não tem, tem arranjo, não tem, não tem... Mas tem uma gravação, 20, gravação mas... tem fonograma. Tem um fonograma. É verdade. Nesse Aliás, olha sim. só,
3: só uma coisa, fonograma, se eu gravar pássaro,
2: é um fonograma, sim, tá? Sim, sim, perfeito. Perfeito. Mas nesse caso, o que acontece é... Temos situações em que a música, o artista, se ele tiver um poder de segurar aquilo ali e falar... Não, é, é uma criação 100% minha, quem quer que vai entrar vai fazer só o arranjo, é uma situação... Agora, se ele falar: "Não, pera, tem alguém entrando para produzir beat, para efetivamente criar arranjo, para fazer tudo isso?"
3: Eu, olha, eu vou voltar uma questão que o Bruno trouxe, você falou assim: "Só o arranjo". Uhum. Eu acho que a, a, até o colocar isso só o arranjo ou só fazer o beat depois já mostra como nós estamos classificando qual é o artista Principal ou não. Na verdade, para o direito autoral não existe essa distinção. Isso, não existe não. Se todos colaboraram, meu irmão, todos todos são coautores. Você pode até fazer uma divisão patrimonial de que fulano vai ficar com 100% ou fulano vai ficar com 20%, 10%, 50%. O arranjo patrimonial é livre. Agora, a princípio, a atribuição de autoria não é livre. E deixa você de... deve atribuir autoria a todo mundo que de fato foi autor. Quando você não faz uhum. isso, você está, na verdade, omitindo um fato verdadeiro que a pessoa pode questionar isso, e E Tecnicamente da dona moral. permite é. que a pessoa vá em juízo moral...
4: pedindo uma menção de autoria. Dizer, olha, eu, eu era autor. Deixa eu pronto.
0: sugerir uma situação, então.
4: Partindo assim
0: do exemplo do, do Fábio. O. Pessoa principal. Ou, ou, perdão, original, lá do, do, do início da, da
2: Quem construção... com a primeira... É, o início da, a da, ideia. da
0: composição, a primeira ideia. É, o artista é um cancioneiro, ele fez uma canção, um voz violão. E aí depois ele leva para um produtor. Seria uma possibilidade ele registrar primeiro essa voz violão como canção... E depois, quando ele leva para o produtor, registrar aquilo como uma versão ou alteração?
3: Ele pode, como uma adaptação. Na verdade, adaptação, aquilo, lá, aquilo é... Lá é uma adaptação. Ele tem a... a primeira versão daquilo uhum. e depois ele levou para alguém que contribuiu deu um acréscimo, aquilo virou uma outra coisa. Bom, o resultado dessa outra coisa não é mais só dele, do inicial Exato, isso aí mas já aí é, já é acumulado forma, com pelo todas as novas contribuições Dessa forma,
0: pelo menos ele garante a versão original que ele fez 100% sozinho como uma Mas
1: prática, ele não vai
5: negociar aquela, viso, aquela
1: versão nego... inicial Na então. prática, acaba não acontecendo porque isso que você falou é, é possível é... Geralmente, quando você, vamos supor, tem uma demo que você apresenta é, uma gravação ainda crua, é desse jeito. Quando você leva para o pro produtor em que ele é, é, já dá a forma da música, é, como ela vai ser gravada, é efetivamente que vai ser gravado, é isso que vai para o registro. Então, é o que vai para o registro, então ele já entra como autor. E o que a gente precisa entender é o momento atual. Quando a gente fala de beatmaker, nos anos 90, e aí de como DJ, conhece um pouco, que pode falar um pouco sobre isso, o papel do beatmaker naquela época, ele se ampliava, então ele usava recortes, né? Hoje você ele faz, fala muito, um pouco sobre essa história, é, para a gente pra contextualizar. Assim, o direito é isso, sim, né? É sim, sim. É você trazer a prática, né? Eu vou pra... puxar
4: aqui para. Se você for parar para pensar, estamos falando início dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, quando você começa a. a até ah, a prática de sample muito de sempre muito comum nas músicas, você tem, por exemplo, e eu estou aqui puxando de cabeça, pode ser que não tenha, estou me imaginando aqui, músicas como Mars, Pump Pop The Volume, Eric B, Hakim, Paid Full Full. e você tinha em torno de 60 a 70 trechos de material sampleado. Você tinha desde um vocal é, com influência árabe da Ufra Rasa, e você tinha trechos de. de de, 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 vamos dizer, de trecho de filme, você tinha. Se, era muito mais fluido, você digamos assim. Você tinha uma. E até você pode dizer, eu sei que eu, eu vou causar polêmica aqui com o professor você tinha muito mais possibilidade de expressar sua criatividade. E usar e abusar do tempo. O tempo foi passando, acredito que, óbvio, começou a haver uma reação de alguns titulares de direito autoral. Vamos aí a Roy Orbison, de Pretty Woman, é. com, é, eu, desculpa, o juri de case, falar do caso Campbell versus a Rose, é. <risos> que é o caso Clásico. que envolve a música Pretty Explica. Woman. Conta pra, ah, gente. Assim. Arcof Arcof Rose, conta pra gente qual Arcof foi o Rose caso. A Rose é o
1: nome de uma editora agora. É, sim,
4: a Rose é o nome de uma editora. Caso, Se eu tiver já. errado, pessoal, ela me corrija. Ela é
2: responsável pelos direitos da música Pretty Woman, de, do Roy Orbison. E que uma... todo mundo conhece, trilha sonora de uma linda mulher, né? Uhum. Aquela Julia Roberts descendo. E o,
4: um, um grupo de Miami chamado Two Live Crew fez uma versão de Pretty Woman, que é o True Live Crew bem famoso aqui no Rio de Janeiro, do funk dos anos 90, do final dos anos 80 final dos anos 90. É, e o Luther Campbell, que é o, é o, era o produtor, é, fizeram uma versão de Pretty Woman que era um pouquinho menos, assim... Não é, é, soft, é, né? <risos> menos soft do que o original, Isso levou a uma ação judicial e foi uma das primeiras ações que se começou a discutir se deveria-se poder fazer o sample não autorizado ou não. Porque, no caso do Campo bersacu frozen era efetivamente não autorizado. E cai um pouco naquela naquela temática né da editora falar assim, peraí, mas eu não autorizei, você está aqui obtendo lucro em cima da música e fez uma versão que, de fato, além de não autorizada era considerada até um pouco chula, né? um pouco pesada. Ofendia. Ofendia, né, você pode dizer assim. Acho que, no decorrer dos... E você vê isso nitidamente no decorrer dos anos 90, você começa a ver que o número de trechos ampliados nas músicas diminui. Você tem uma exceção, que é o Chemical Brothers, que até desafiava. Você tem, por exemplo, alguns outros, que eu vou me me lembrar aqui, especialmente o pessoal que veio de turntables e... E algumas áreas que, que tem com muito hábito Jeidila E muito pessoal que trabalha com, com produção Que sempre pegava mais sacadas de músicas obscuras Mas você maior parte do tempo Você já começa a ter uma diminuição do número de samples Por cada música Então às vezes você vai ver uma música com um, dois Por quê? Porque você começa a ter que ter a liberação dos direitos
3: Aí eu não sei, eu não acho que a questão seja porque você começa a ter a liberação do jeito, porque eu acho que na verdade não mudou. Essa não, 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 um não que... mudou, oh, mas é que agora fica mais caro. Começou-se a exigir E aí sim, entra um ficou outro. Caro, né? é, fica... é. Aí é que vem o processo. Exige por meio de ameaça. Independente do que você possa ou não fazer. Não existe uma, uma regula... quantidade... Existe uma regulação existe, na lei? Existe, sim, a gente chega lá, mas tá. não é essa a questão. Ela também. É aberto o suficiente para dar muita muita margem para discussão. Então, o que acontece? Eu, usando o meu poder, eu vou e começo a te ameaçar. Não, você fez sempre. Se você não ah, me pagar e pedir autorização, eu vou entrar com um processo. Quanto você, isso vai custar caro. Vai custar mais caro do que você me pagar a pré-autorização. Então, com isso, eu acabo forçando um processo de autorização sempre que nem sempre é preciso, embora em alguns casos seja. Tá.
4: Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Eu recomendo sempre que se peça autorização. Ainda que você Eu não. não. Que... Eu, eu, eu recomendo sempre que se peça, porque, eu, assim, claro, eu não vou dizer que existam exceções. Aquilo que é muito obscuro, você às vezes, pode ter tentado achar. Mas, geralmente, quem está sampleando de algum lugar sabe de onde veio, né? Já aconteceu, mas, mas você pode. Geralmente, pegar. Né? Geralmente,
6: geralmente. Porque hoje, inclusive, com esses bancos de sons da internet. Ah, sim, claro. Você claro. pega um. Ah, às vezes eu tô assinando um serviço, tipo um Splice da vida. Splice é um banco de sons que você paga uma mensalidade de 9 dólares, 10 dólares. Mas assim, eu, eu, pelo menos, eu não tenho certeza se o que tá ali veio de, ali. de. É, pode estar ali, exatamente.
1: E aí vem o Who Sampled, né? E te denuncia, né? É, o who é, o who sample Sampled é,
4: é uma ferramenta que eu. Eu uso... Agora eu lembrei de quem eu estava falando. Do DJ Shadow. O DJ Shadow, que é um que sempre trabalha muito com essa questão de pegar muito sample obscuro. E o o sample é muito legal porque você acaba descobrindo... E é uma comunidade colaborativa. Então, não tem um um diretório central de de alguém que é a pessoa que fica lá vendo o que é o sample de tudo. Geralmente, são outros usuários que colaboram e pegam aquele trecho daquela música, descobrem onde vem... Pra gente que gosta, por exemplo, de música e acaba pesquisando, é muito legal você saber às vezes uma coisa que você... E você acaba conhecendo um som que você nunca ouviu antes. É muito legal. Vai muito naquele ponto que você gosta, Lando. A questão do acesso... De mas, formação,
3: de formação, mesmo, mas eu vou insistir: alguém
4: tá deixando de receber, é. Mas alguém a questão que deveria é seguinte, receber.
3: Esse é o ponto. Será que deveria receber? Será que lhe é devido? Porque nós temos essa lógica. Criou-se essa lógica muito difundida de que qualquer uso precisa ser pago. Não precisa, nunca precisou. Não, não precisa Isso é uma ser pago. Eu posso autorizar de graça, nem, nem autorizar. Não, não, não Não precisa ser pago nem autorizado. Eu não preciso que é eu né? é... Eu posso, sei não. lá, eu sou
4: aqui o compositorzinho com todo respeito a um desses compositores, mas eu sou compositor, mas o Kanye West quer usar um trecho de uma coisa minha, eu posso até teoricamente falar, tudo bem, você pode, desde que você me dê um... Seu,
3: dependendo do trecho,
4: um crédito, ele pode usar. Né? Tá crédito,
2: é
3: dependendo do trecho, ele pode usar sem pedir sua autorização e sem te pagar. Essa é justamente a questão. Você acredita que, nisso? Eu acredito, eu defendo isso eu tenho certeza disso em vários casos que
0: não, 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 não. paga indevidamente. Não, Por aí, favor, inclusive... exemplifique. <risos>
3: eu não posso. Não,
0: peraí, é
1: onde um não, não façam não isso em falar. casa, isso pode ser perigoso.
3: Não, 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 é, pode, não, ser pode ser perigoso, é, pode, ser um pode ser. Mas A olha gente... só, pode não ser tão claro quanto não, fa- não fazer quando o seu instinto te diz para fazer. Explica
5: isso, doutor. É, tá, explica exemplo,
3: isso melhor, doutor. É simples, qualquer autorização que você vai pegar, você aumenta o custo de transação. Então eu tenho que ter uma negociação para descobrir quem é o titular, para então pedir autorização, para então negociar, para então. Então, assinar um contrato, então nós já temos aí um monte de custo. Tá, pronto. Perfeito. Isso aí é o curso de transação que a gente já falou um pouco na aula passada. Mas além disso. Na aula, não, podcast, né? Não, podcast. <risos> podcast, com... podcast. Hábito de, professor. Hábito, de professor. Hábito de professor. Hábito de professor. As aulas voltaram essa semana, então Ai, tá pronto. Nesse ritmo. É isso. Foi mal, galera. mal. é mal. Mas é o seguinte: o que acontece é que. Por conta dessa prática de que qualquer coisa pré-existente, para eu usar, eu preciso de autorização, a gente criou um movimento burocrático que, na verdade, retroalimenta os titulares corporativos Em nada isso ajuda Os autores Em nada isso ajuda Os novos autores Em nada isso ajuda As novas criações Então nós temos que ter Muito cuidado Com as barreiras Que a gente cria Que evitam Se forem muito grandes Nós queremos proteger Demais os direitos autorais nós impedimos Na verdade Novas criações Entra, Porque não está na lei Escrito lá Que mas... você precisa de essa tá, Não, Está escrito vai? isso Mas também está escrito Que eu posso usar Pequenos trechos De qualquer obra Em qualquer obra nova sem autorização e sem remuneração. <risos> Pô, minha teoreca, é é para o Bruno. 46, oitavo contra o 28. 46, oitavo eu... E já tem muitas decisões judiciais, inclusive confirmando isso. Já contrata então, ele. Eu é. posso te não, garantir. É agora, não, não, não é porque não, é sempre... Trabalho com, não, com olha um artista de é, não, olha cara, não, pera, só. Não, olha 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 só. Não, Não é qualquer sempre. Não é... Pense sempre o seguinte. Quanto que eu estou pegando da música original e quanto que aquilo reflete tá, então na nova Então um pode... eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo.
0: Prodigy, ele, cara, principalmente assim tem um clássico que é Breathe, que é Smack My Butch, né? Uhum. Cara, é assim, eu, eu vi um vídeo sobre o processo de criação dele, é pegar trechos assim, Minutos. de um segundo. Só que aí ele tá usando fonograma também, hein?
3: Não tem problema. Beleza. Tudo é protegido. <risos> mas às vezes
5: você vai... Você, <risos> vai ter... você vai ter casos...
1: Parou, parou tudo. Opa. Usando fonograma precisa pedir autorização. Não, mesma
3: coisa. Tudo protegido tudo pela igual. mesma lei, mesma alimentação, cabe a todos. Ah, cara, gostei muito já... de você. Não, e já... eu... digo mais. Não, não olha só. É, há pouco tempo, teve um cara, não teve um cara vai do audiovisual... Vai ter que aparecer, vai ter que dar, dar um exemplo do cara do audiovisual, no qual o filme é integralmente, integralmente trechos de outros filmes, de filmes clássicos. Só que virou um outro filme completamente diferente. A narrativa dele não teve nenhuma filmagem feita por ele. Nenhuma gravação. Foi integralmente de outro filme. Esse filme foi lançado, teve uma confusão. Pode lançar, não pode lançar? Eu falei, pode lançar. Lança que a gente... Não teve uma notificação aqui no Brasil.
4: Brasil isso? É, no Brasil. Mas acho que é importante a gente ver o caso que eu acho, por exemplo, muito parecido com o que o Bruno falou. Que é o que eu vejo hoje que é o mais comum. É você basicamente pegar um trecho, pode ser um trecho que é perfeitamente identificável de uma outra música, fazer ali, fazer samplear, fazer obviamente alguma passar por um filtro que seja, fazer a edição que seja, que você entenda que seja adequada. E quando o, 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 o resultado final da música fica pronto, vê-se claramente aquilo ali é um sample. Eu acho que... Você mas, mas, isso mas olha só. só, você
3: pode ver claramente. A questão não é essa de ser... Pensa em um documentário, que eu vejo claramente que determinadas imagens, etc., não são, <risos> são de outro lugar. Esse não é o problema. A questão é, se o resultado final é algo tão diferente, algo novo, que aquilo inicial foi matéria-prima para esse resultado final, não uma simples cópia.
6: Bem, vou falar o que eu acho disso. É... Concordo muito, acho muito legal o que você está falando. Ah, acho acho que inclusive, não, incrível. Acho inclusive que sem essa liberdade o hip hop não existiria, porque só só existiu por causa disso. Agora vai dar merda. Tipo, isso, é, isso, cara, tipo, Constante vai dar merda. Olha só,
3: quem quer o dinheiro para o uso de qualquer palavra, qualquer palavra, vamos ser sinceros, as corporações da música querem, você assoviou a mesma música, você tem que pagar. Essa é a lógica deles. Bom, vamos para discussão, vamos para judiciário.
6: Ó, aquele, a gente falou na, na aula passada. É. Né? É. A gente deu o caso aqui do, do, do The Police, Sim, né? Sim, eu lembro. O Take. Essa música foi regravada na virada dos anos 90 para os anos 2000 pelo Puff Daddy. Uhum. Cara, essa música foi top 1, ritmo é, mundial, tipo a música uhum. mais tocada no planeta. O Puff Daddy não tinha pedido autorização. isso Eu lembro disso, de já ter, já ter lido sobre isso. E todos os royalties autorais... Que ele ganhou dessa música foram pro De... Na verdade, para o não, foram para o Xing. Com o Xing como aquele autor único que não deveria Por ser. Por isso nessa que música. não teve
3: discussão. Esse é um outro problema. Isso, isso acaba num problema na gestão coletiva, que é onde acaba se jogando isso para ser resolvido. tá Ou seja, ah, tá, beleza, você gravou. Tocou, tudo bem, mas ao tocar, eu que vou receber esse dinheiro. E o que é que fazem, na verdade, algumas das editoras mais internacionais? Então, eu vou te ameaçar, olha só, você, na verdade, fez uma obra derivada. Se você fez uma obra derivada, então eu vou ficar com 84%, afinal de contas, aquilo é uma derivação. Esse caso foi 100%, tá? Ah, não, sim, mas é o que eles, quando ele chega alguma coisa, eu vou ficar com tanto, você vai fazer apenas, o seu, apenas uma obra derivada. É uma adaptação, enfim, é um... É ca... Esse é um problema, é aí que eu falo do poder De quem tem o poder desse controle Do etc, agora nos nos Quem casos tem o poder que eu... do catálogo né? que casos... Quem tem o poder do catálogo Exatamente. Quem tem os catálogos
4: E que eu acho justíssimo, afinal de contas Financiaram isso, né? Quer dizer, eu vou ser se... é, Eles financiaram o isso, o mas criador, eles não têm a chave da criação. da criação. Desculpa. Não, não, eles, não eles não têm não a chave de que bloquear. São novas criadores. Criadores. Não, eles são um criadores. Eles, eles não são... nem
3: direito de bloquear novas criações. Não, não estou dizendo que ah, eles sejam um criadores.
1: O autor, como o dono. Não dor, tem, é obra, desculpa.
3: Tem. Desculpa, botou no mundo, não é mais seu que nem filho. Aí, é tumoral, isso é o que acredita. moral.
6: Opa! Opa, polêmica! A gente tem um homem bondo aqui na sala. Um
3: homem Cara, tô achando muito maneiro. Se isso for verdade, Pô, tô, tô adorando essa. Olha, mundo eu, vou que tô dizer o, eu vou dizer o seguinte: em ficarmos parados aceitando a ideia de que qualquer pique, uso de qualquer trecho de obra pré-existente precisa de autorização e pagamento, nós estaremos sendo, impedindo, na verdade, a criação da né? música. Ou tudo vai ocorrer no, no ou subliminar então, e etc. Ou então, no ocorre, né? Como escondido. Como ocorre, ocorre. como ocorre. Ou então,
2: ocorre. na verdade, o que vai acontecer é você transforma o custo de transação em algo tão elevado que você simplesmente não consegue dar conta, menos você tem uma estrutura para de advogado, Sim. gente para correr atrás. E aí, e aí fica caro, aí já não vale a pena, tá? Aí fica caro. Mas vamos para o ponto de vista prático. Isso hoje é, é impraticável. Hoje, hoje alguém
4: Está deixando de fazer alguma coisa por causa disso? Está, é fato. Não, mas assim, Sim. deixando está, efetivamente... Está. Não de fazer, mas Eita. de lançar, tá. não, está.
3: Não, de lançar, não. Está
1: deixando de fazer, está
3: deixando de fazer. É. Às é vezes fato. até de fazer, só pensando
0: está. nisso, né? É. no eletrônico é. eu
1: vejo muito isso. A redução do uso de sample, com certeza.
3: Olha, eu vou dar um outro Sim. exemplo mais claro. Recentemente, vou pegar o Starway to Heaven e tal, que foi sujeito, Marvin Gaye então tal, várias coisas. O que acontece? Isso, essa ideia de que qualquer uso de qualquer coisa anterior é um plágio ou é não autorizado, leva a uma situação no qual todos estão ameaçados de ações de infringimento de de direitos autorais. Por quê? Não existe, enfim, 100% novo zerado de de A a Z... Dificílimo. Então você está sujeito permanentemente a uma notificação, a uma ação judicial e etc. Se você não tem dinheiro para se defender, você acaba não fazendo com medo das consequências. Mas isso ou se não é porque você tem não tem dinheiro para se defender demais, juridicamente, você ou você virou uma possa vítima. criativamente. É porque não vale o custo. É porque não vale o, não custo. Vale o, custo. É não vale o custo. Então existe assim, um custo de se defender. Eu, os, algumas pessoas que eu auxiliei, eu indiquei para fazer, fizeram e não deu problema nenhum. Eu tenho duas. Agora tem que ser como Mas
5: fazer? Isso é o risco. Né? Eu tenho dois é um exemplos
0: risco. aqui para jogar na mesa. Pra... Que... Dois exemplos que perderam na justiça, tendo que ceder a outros autores a canção ori... original, né? Enfim.
1: A adaptação. <risos> a obra derivada.
0: Bom, primeiro exemplo para jogar na mesa para a gente discutir: Dark Horse, da Kate Perry, que é mais recente. Ela perdeu, né? Que ela perdeu. Assim, no meu ponto de vista, quero saber de vocês, obviamente, no meu ponto de vista, aquilo foi uma atrocidade contra os compositores, assim.
3: Mas queria saber de vocês. Eu acho também que foi uma atrocidade, eu concordo com você. É, mas o que acontece? E em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, você pode levar qualquer questão a júri. Júri popular. O que quer dizer júri Qualquer questão. Não sabia. É, gente. pronto, isso é um problema. E aí foi o caso do Marvin Gaye e vários outros. O que acontece? Você vai para júri popular, pessoas que... Não são da área, não entendem nada, nem de música, nem é. de direito, nem de nada. São é, pessoas que vão lá. Ouvir, Aliás, eles vão, eles vão acabar de ter opinião deles, ouvido é, do é. caso. E aí, vai julgar qual é a pergunta. Ah, é igual <risos> ou é parecido? Sim, tem um trecho igual, tem trecho parecido. A questão não é essa. Isso é tão grande ao ponto de ser uma obra derivada, ao ponto de ser um... É tão inovador ao ponto de ser um plágio, ou impacta a exploração, Comercial da obra anterior, porque eu posso fazer algo que não tenha nada a ver com a obra. Eu peguei um trecho, mas não tem nada a ver com a obra anterior. Eu peguei uma coisa, sei lá, de música
6: clássica. Discurso, instrumental, você pegou e fiz um, um discurso funk.
3: e
4: colocou no. Num...
3: Peguei uma frase, uma é, um voz discurso um de do alguém, Tim Maia né? e coloquei no. Ah, esse. Conheço, esse, esse, é esse caso aí
6: nos <risos> Estados Unidos é tão grave, cara. Tão grave que assim, eu me lembro de ter visto na época o, o juiz que decidiu, ele escreveu assim, ele usou a palavra. É, para negar o caso lá, né? Resemble. Resemble é uma palavra inglesa que se diz, é como se parece, né? É, se é, parece. É. Então, uma música é, é a outra, é, é plágio da outra porque se Ela parece lembra da a outra. Lembra a outra. Cara, isso para mim é uma maluquice. É. Mas você vê, é, isso mas não plágio, tá? No...
1: Mas plágio é isso, né?
6: É, mas ressemble, cara. É, 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 é muita coisa. Mas, Cláudio,
1: claro. essa, essa definição dos, dos três compassos,
4: quatro primeiros não nunca existe, é. não existe é. Um é. não na, na, na lei, não, não é, é, sempre, conceito, é sempre bom colocar é esse ponto. Às vezes existe temerário. essa desculpa até esse mito de que ah, são quatro compassos, é, são isso x foi, compassos. Eram sete, que... que... foram diminuídos. No início que eu comecei, eram sete. Nunca houve na lei, nem decisão judicial. Hoje são
1: vários elementos para se definir o plástico. O
4: que, em tese, você tem teria que ser usado de um, de
6: um perito, né? Sim,
4: sim. Usado pela Agora, só para completar,
6: pra, na minha opinião, óbvio, essa cagada desse caso todo, que isso não acontece no Brasil, mas nas majors nos Estados Unidos tiveram que criar departamentos inteiros para é, verificar se a música parecia com alguma Bom, outra depois que a música estava composta, antes de o lançar. o
3: custo de transação aumentando enormemente, o custo enorme, você criando, na verdade, com direitos autorais, uma barreira... As novas produções. Então, assim, Ou seja, você, na verdade, começou com o diretoral, que era para incentivar a criação, e, em determinados momentos você começa a dificultar e bloquear as novas criações. Imagina você Isso num estúdio, você um é um artista. Si mesmo.
6: Você é um artista, aí você grava uma música, produz com um produtor, mixa, e aí, em vez de lançar, tem mais uma etapa na cadeia produtiva, que é ver mandar por um advogado para ver por algoritmo se ela se parece com algum coisa e para ver qual o
3: risco de lançar aquilo para eventualmente é, poder se questionar sim esse, sim esse é o grande custo que se traz com isso sim e aí o segundo exemplo quem, desculpa quem perde os pequenos é, sempre
0: isso é verdade sempre. o segundo exemplo é Radiohead com Creep que teve que ceder parte da autoria para os compositores do The Hollies que tem aquela música Earder é, Abreve, eu acho.
6: Esse, esse caso eu não conheço.
0: Pois é, e aí assim, o Rage deixou de tocar durante anos essa música, porque eles provavelmente estavam super chateados, né? Mas eles perderam o caso. E aí, é, é, assim, eu acho complicado, porque nesse caso específico, cara, não, não tem assim. Nada. Absolutamente nada. É o, é o mesmo O intervalo. problema é que a gente não
3: viu o processo, então eu não sei exatamente qual é o foram as provas trazidas. É o mesmo
0: intervalo e uhum. um tom diferente, um tempo diferente, com uma melodia diferente em cima, tipo... O que, que tá acontecendo?
6: Eu vou trazer outro caso pra mesa que tô lembrando aqui. É... Às vezes, às vezes os ouvintes conhecem. É... Danger Mouse, o Grey Album. Sim, sim, isso. Esse... É... para quem não, não sabe, tem o White Album lá uh-huh. dos Beatles. O DJ Danger Mouse pegou o Black Album do Jay-Z. Isso. Todos isso. a capelas. E, e fez uns recortes e, e fez um mashup. Com o White Album dos Beatles, com o Dark do do Black Album Album. do do Jay-Z. E saiu lá um negócio chamado Grey Album. Foi mostrado pro Paul McCartney, o Paul McCartney adorou, achou maneiríssimo. Foi mostrado pro Ringo Starr, achou maneiríssimo. Foi mostrado pro Jay-Z, achou maneiríssimo. A EMI, editora, bloqueou essa parada e não não saiu.
2: É o famoso, né?
3: É o o poder. É. Como eu disse, é o poder. É o poder do controle. Então, nós não podemos esquecer que ao ceder e transferir direitos autorais, nós estamos cedendo, transferindo o controle sobre a música. Direitos patrimoniais. É, os direitos sobre o controle do que vai poder ser feito o do que não vai poder ser feito a partir dali. Então, nós temos também que ter muito cuidado. Ou analisar, não, o direito autoral precisa ser ilimitado porque o autor precisa proteger. O autor cede todos esses direitos. Então, nós estamos falando aí de concorrência, de outras questões e mais E da realidade
4: sérias. que a gente vive, né? A gente vive uma realidade que, por exemplo, um Grey Album provavelmente circulou, de certo modo, entre aspas, fora do radar. Como muita coisa hoje circula, se a gente for parar para pensar, quanto se cria hoje, se coloca disponibilizado, vamos dizer, plataformas que não são necessariamente... É, as plataformas tradicionais hoje de distribuição digital de música, mas plataformas alternativas que permite você entrar com um conteúdo muito rápido hoje você tem muita coisa que é criada em cima e que depois é que o, o eventual titular dos direitos, editora quem quer que, que tenha direito sobre aquela música, eu estou lembrando aqui um caso muito antigo, não me lembro como esse caso terminou, mas é um caso que me, me é muito é, digamos assim, que eu gosto de front 42, eu gosto de eletrônico E o bonde do Tigrão, todo mundo se lembra daquela entrada. Eu, pô, amigos incomuns que eu tenho com o pessoal da banda. No caso, o pessoal da banda não gostou. Não achou interessante ter virado funk, né? especialmente ter tido sucesso e não ter sido lembrado. Não me lembro como terminou, que estou puxando de cabeça, não me me preparei psicologicamente.
2: (risos) Mas certo, tentando trazer para uma realidade, (risos) basicamente a história do Sample é em que medida impacta a música que, tá, que, que é derivada. Quanto da música
3: anterior e quanto da música anterior está e representa na música nova.
2: Mas mesmo Eu acho que, que esse é um ponto muito chato. Mas mesmo que seja um trecho, às vezes 10 segundos, né, que, que tem algum impacto, porque tem muitas, é uma zona muito cinzenta, claro, claro. né? É, claro. Por é isso é que é o caso a caso que acaba sendo... Exatamente. Nessa zona cinzenta, por exemplo, quando, é, quando são, sei lá, 5 segundos que impactam de uma forma bastante importante a música, não era o caso também de, de se ter é, um pedido de autorização o, e remuneração? Não
3: é só o percentual, é o quanto de fato ele impacta no geral. Eu posso pegar cinco segundos de uma música e, na verdade, ela virar ah, 50, é? 50% da outra. Eu vou pegar a frase principal ou o refrão principal, que são duas frases, e repetir aquele refrão ele em inúmeras maneiras. Bom, olha break, só, isso acaba virando uma obra isso adaptada. Ter... Isso aí não é uma obra nova. O ponto que a lei permite não é só a nossa legislação que permite, várias outras legislações permitem isso. A nossa é até restritiva em vários aspectos, é que a nova obra seja, de fato, uma criação nova, não uma justificativa para reproduzir parte da anterior. Beleza. Tá? Esse é um ponto-chave. É importantíssimo que a nova obra criada ela seja uma outra coisa, diferente da outra, no qual o outro criou um building block. Você tem apenas algo que ajudou a construir essa nova. Ou seja, vão ter, sim, pequenos trechos, estrofes, frases, isso, etc. Mas a nova obra ela vai ser distinta da outra. É diferente de eu simplesmente... Uh, colocar um ritmo de dance numa música antiga. Isso é outra coisa, isso é uma adaptação. Não é um remix, isso não, isso né? Não é, não é um remix. É um, realmente uma criação é,
6: nova. É legal você falar de remix. Pra vocês, o, o, o DJ que remixa, ele é, é autor da obra?
3: Da obra adaptada, sim. Aquilo foi minha obra adaptada. Tendo tento eu concordar, eu acho que o... Mas
2: não é a prática de
6: mercado, não
3: é a prática, sabem, Não, não né? é a
4: prática de mercado. Pra mim, ele assim. não é. Pra mim, ele é, não é exi- eu, eu diria assim, que existe um nível de originalidade Que pode existir num trabalho de remix. Ele não mudou a a composição. Ele fez um novo arranjo. Mas é uma obra adaptada
3: o que não quer dizer que ele precisa de uma, autorização, mas mais uma vez, como o Fábio mencionou,
4: não é a realidade do mercado. Não, mas a, ele, é, mexeu conta, ele, mexeu que que ele mexeu no fonograma. <risos>
1: mexeu. Ele mexeu no fonograma. Mexeu. A realidade o fonograma no não mexeu. Não, mas obra. muitas
2: vezes ele muda trechos de melodia, tem tem umas coisas que não são tão 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 preto e branco ele, assim. eu, eu acho que se o
0: arranjador ele ele também tem que ser acreditado como coautor. O remixador ele tem que ser acreditado como coautor. mas o arranjador, o arranjador
1: ele pode ser contratado como arranjador, ele ganha um fi. Ele
3: mas não, só, ganhar um fim não quer dizer que ele não seja autor só quero lembrar, esse é um outro ponto não é a forma no, no, no post que você fez, é, tinham vários comentários do beatmakers e etc o arranjador ele
1: entra no conexo, ele não entra no calma, autoral calma, calma,
3: calma um pouquinho, depende da contribuição que ele faz porque, a princípio, sim, ele entra no Conex, uma música acompanhante, como se fosse isso. Mas depende do, 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 da contribuição que ele faz. Dependendo da contribuição, ele, na verdade, é autor. Ou ele é coautor O fato dele ser contratado ou não e ele não ter direitos patrimoniais sobre aquilo, que é possível, isso não quer dizer que ele não seja autor e não tem que ter não. o seu crédito levado como é autor. Porque é porque a gente está
4: considerando, nesse caso, né, Alan? A gente está considerando o resultado final desse remix como é. uma obra nova. É, é isso. Ele, ele pode até,
3: não ser, estou pensando, é ele é, sendo é algo. Que ele nova,
4: pode não
1: ser. É, é uma nova gravação. Isso, mas uma nova gravação. Não é uma gravação. nova pois é, obra. Pois é,
4: não, isso é, não, isso é, é um novo é. rearranjo.
3: Se você rearranjou, aquilo é uma outra Se você rearranjou, então, um é uma outra uma coisa. Um exemplo, uma, uma
1: obra ela pode ser gravada, pode ter várias gravações, pode ser gravada por diversas vezes, com arranjos diferentes por diversos artistas. É, Ana e Júlia. Um é um Ana Júlia ouvir, foi gravada pelo Los pelo ah, Hermanos num arranjo. Lá do, do, dos hermanos, rock, sei lá como é que você chama isso, o axé, enfim, que eles odiaram, é, né? Verdade. E pararam até de. de, de, de são arranjos, não são adaptações? Não virar, Isso não não, 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 não não. Se
3: eu mudei, olha só, não. Se, eu, desculpa juridicamente, no mercado eu sei que eles não são, eles são só novas coisas. Juridicamente, ele é uma nova obra, ele é uma adaptação que deriva da outra, porque ele não é igual. Mas é uma, nova versão. eu vou dar, um exemplo, vou dar só um exemplo, pegar a literatura. Se eu pego um livro qualquer, Machado de Assis, que aliás o mec queria fazer isso alguns anos atrás, vou fazer uma versão, versão contemporânea, usando linguagem nova. Pô, é a mesma obra, eu só mudei o equivalente ao arranjo, porque eu mudei a linguagem, tirei algumas Palavras do século XIX, como se fosse isso que impedisse as pessoas de ler Machado de Assis, mas enfim. É, é, já ouvi é, essa eu tiraria isso e colocaria. Bom, isso é uma obra nova, adaptada, adaptada. Precisa de autorização para fazer, só não precisa, porque o de Assis está em domínio público. Se ele não tivesse em domínio público, precisaria de uma autorização. É a mesma coisa. Se eu tenho uma obra nova, ainda que com aquele arranjo, e aí eu não, não teria que pedir autorização, por exemplo, só. Ao titular que tem todos os direitos, perfeito. Que provavelmente é a gravadora. Mas se não fosse assim, se fosse independente, não tivesse uma gravadora, eu teria que pedir autorização ao arranjador, ao letrista, ao compositor efetivamente da música. Não tenho porque eles são todos concentrados no produtor. Mas se não estivessem, eu teria para fazer uma nova adaptação. É nesse sentido que é importante a gente ver. Essas versões
2: Mas vamos pegar um exemplo bem comum, né? Bem, bem comum. Maria Bethânia regrava inúmeras obras de vários artistas com uma outra interpretação, um outro arranjo, Sim. mas é uma regravação. É estreito senso. Tá ali é, a melodia central, tá ali a letra, não mudou nada ali. Nesse caso, a gente não, é, é, na minha concepção, é um tanto diferente de remix um tanto diferente de, de qualquer outra coisa que mudaria a, a obra em si, né? Na verdade, é a mesma obra sendo regravada. Eu, eu
6: posso dar um ponto de vista, assim, do estúdio? Óbvio que é um ponto de vista meu, de, do, do micro, né? Porque são os artistas que eu trabalho, o tipo de música que eu trabalho e tal. Mas, na minha visão, é, o, a gente tem um... A gente está passando no Brasil um momento de mudança nessa questão de direitos autorais. Quem é a galera, tipo, o pessoal do rock, a galera do samba, a galera muito da da Bossa Nova, que está acostumado mesmo a compor com voz e piano, voz e violão, tem, sim, ainda uma história de pensar que os autores são apenas o melodista e o letrista. Mas, por exemplo, aqui no estúdio Eu trabalho muito com rap, muita galera de funk Muita galera do pop Galera de eletrônica E de pelo menos 20 ou 30 anos pra cá A forma de fazer música mudou e daí, por isso que a gente está discutindo os, os beatmates. O, o, né? o, o processo. O processo, o processo fazer, todo aqui. E aí, filme. os players, os autores, e a, mo, a forma de fazer música é diferente. Você não necessariamente você começa a música com um violão. Às vezes você Sim. faz, você tem um, um trecho só da música, e aí vem um beatmaker, um produtor, ou até um arranjador, eu tô colocando até, porque na minha opinião até os arranjadores deveriam ser. eu tô falando não, a não, minha é? Estou falando a minha opinião. Os arranjadores deveriam ser é, autores, por, desde que eles criem partes memoráveis, claro, claro. assim. É, não não sei quem arranjou essa música, mas eu vou falar aqui de música popular brasileira que todo mundo conhece. Tim Maia gostava tanto de você. Quando eu escuto essa música, é, eu acho... Eu nem lembro quem é o autor e não sei quem é o, o, o arranjador, mas vou dar um exemplo é, livre. Ela, ela para mim, começa com uma virada de bateria, que é, porra, clássica. Quando você escuta essa virada da bateria, você já, já saca. E depois tem um, uma frase de metal que, cara, a, a quem fez aquilo ali pra mim, o cara é autor dessa música. Então, assim, ele está colocando... Ele é co-autor. Ele é co-autor dessa música. É, ele faz parte também. A gente saiu daqui na última, na última aula, olha só. <risos> <risos> na última podcast. Ah, pegou. Peguei, pegou. peguei a aula, peguei a aula né, professor? É. É, a gente saiu daqui e foi pro, foi pro bar beber. Sim, bebê. sim, é. E aí lembro que eu falei com vocês, assim, é, eu tive uma eu experiência. Fui tomar chá. Foi tomar, mentira, <risos> tão mais mentira, como E
1: Eu água com gás.
6: <risos> Todos, né? É, eu me lembro que eu, eu contei um caso para vocês é, estudando na Inglaterra lá, é, composição, uma cabeça assim totalmente diferente, assim. Eu me lembro que, a, pô, o mercado para em inglês já divide logo, assim, um, 50% da obra é para um negócio chamado top line. né, que é o nosso letra e melodia. Então, existem profissionais que se... Ah, o que você faz da vida? Eu sou o top liner assim, sou top-liner, o que é o top-liner? Eu faço letra e melodia. E, e aí tem uma outra parte, que é 50%, que é o backtrack, que é o beat. E aí você vai trabalhar na Inglaterra, ninguém já sabe que 50% é do, é do top-liner e 50% do beat-making, não tem discussão, né? E aí, eu me lembro que contei pra vocês, tinha um professor que ele deu um exemplo, que ele falava assim, aqui na Inglaterra e nos Estados Unidos também, tem um negócio que a lei diz que é autor quem deu uma contribuição, a palavra é contribution. Ele falou assim: tem um caso clássico que foi da Rita Ora. Rita Ora é uma artista de rapper em é, é, inglês, que ela estava no estúdio, estava com o um produtor fazendo uma música. É estúdio grande, tá ligado, assim, tipo sofazão atrás E aí, pô, o que é que ela faz? Vai trabalhar com o produtor e leva os amigos pra comer pizza e e, e beber cerveja atrás E passa a noite ali fazendo música Teve um cara dessa gravação que eles estavam seguindo Estavam fazendo os arranjos, estavam fazendo a melodia E ela virava pra trás e falava assim Tá legal isso aqui? Tá bom? E o cara lá atrás no sofá falava assim Porra, tá, segue, tá muito bom, tá, porra, tá bom No final da música, a música foi lançada e esse cara, amigo, pretenso amigo, pediu, entrou em juízo e pediu pra, pra ser autor da música. Porque, segundo, segundo ele, ele alegava que ele deu uma contribuição pra música. Porque os caras estavam num processo criativo. E se a pessoa levantou a mão e falou sim, está bom, eles foram pra um caminho. Se ele falasse não, está ruim, a música teria se tornado outro caminho. E aí, moral da história, ele falou assim, cara, era tipo, primeira aula. Vocês estão agora trabalhando aqui na Inglaterra, por favor, não leve nenhum amigo pro estúdio pra comer pizza, porque senão vai dar merda. Faz sentido. É, o, o que... O que está por
3: trás disso aí, é, isso tem um certo sentido, pode ser estranho, mas tem um certo sentido. O que está por trás disso aí é a ideia de que coautor autor é aquele que participa do processo decisório do resultado final. Tá? Isso é uma lógica, que, enfim, faz parte da doutrina jurídica, isso de vez em quando volta. Então, é importante lembrar isso, são duas coisas que eu acho, são duas linhas que é importante a gente lembrar. qual é, de fato, a participação no resultado final, criativa no resultado final, e outra é o comando desse processo criativo. Eu entendo, pela nossa legislação e pelo princípio, de que, na verdade, é muito menos... O controle do que, de fato, a contribuição que foi dada. Se uhum. a pessoa teve uma contribuição, ela é coautora. Ainda que ela não seja titular, ainda que ela não tenha nenhum direito patrimonial porque ela recebeu para estar ali e fazer aquela contribuição. Perfeito, não tem problema nenhum.
2: Mas aí a gente mas cai ela numa é coautora. outra questão. E,
3: portanto, calma um aí precisa dos créditos. Certo. Mas e mas aí... aí tem... Vou, desculpa, eu desculpo, Fábio. E aí tem um efeito... Quando eu atribuo autoria. E aí, por isso, a resistência de atribuir autoria às várias categorias. Quando eu atribuo autoria, eu estou atribuindo um poder decisório sobre o que
2: Esse vai acontecer é com
3: a música depois. Poder decisório e, aí... e o
2: aumento do custo de transação que você tanto fala também. Sim, Porque sim. você não pede autorização para um, você pede autorização para cinco, seis, sete, oito. Quantos forem? Mas isso é uma
3: consequência. É, é esse dilema que a gente tem que lidar. É o seguinte, se todos contribuímos como autores, são todos coautores Ou então a gente vai dizer ah, essa contribuição é menor do que aquela, então nós vamos ter que avaliar subjetivamente ah, o nível de contribuição de cada um. Isso aí, aí é um caminho sem não, volta. A lei, a lei nem, lei não, não, nem não, não fala sobre é. Aí é um caminho sem volta, porque aí é uma decisão subjetiva. Mas, eu gosto disso, eu, não gosto daquilo. Eu, acho, eu acho, acho que você fez o, bem o, ou não?
4: O, o Alan, muito importante esse ponto que o Guto colocou, que o que que hoje chega quando você tá, por exemplo, no estúdio, né? E eu acredito, vocês melhor, me, quem, melhor do que vocês aí, que estão super alinhados com o music business, podem também podem falar melhor a respeito. Hoje em dia, o beatmaker é até uma assinatura para produção. Eu não duvido nada que, que tenham, por exemplo... É, artistas iniciantes que procuram beatmakers procuram é, não apenas o produtor mas já chegam até para o produtor horário comprei esse beat foi feito por X esse beat foi feito por Y é, você pode usar
1: o nome do papatinho você colocar o nome do papatinho por exemplo
4: é uma né? é uma grife e, e, e isso na minha na minha concepção eu acho que já é um ponto que deve ser levado em consideração até com relação à autoria Afinal de contas, ainda que ele tenha feito, sei lá, um, um, um digamos assim, um, que ainda se diga, um pequeno esforço no sentido de ter ido numa livraria, pegou num, alguma... É, ao, ao, fez uma montagem. Fez uma montagem, montagem é. algo assim. Houve um processo criativo dele, até uma assinatura dele. Eu acho que é um ponto que vale Aí, a pena agora, a gente beats colocar.
1: O ele maker, ele, va- ele tem várias é, participações. Sim. Ele pode ser o cara que deu beat, uma coisa muito sequencial, né, onde ele vende os beats. Né? E aí você, você usa isso de forma aleatória.
3: E aí você é autor, quer dizer, você que tem a decisão, eu vou usar isso, isso aqui ou lá ou acolá, é, e ele realmente e aí você, não é autor.
1: Isso, você Sim. compra o beat, né? é. é diferente... Ou ele é o beatmaker, ele está no processo criativo, ele está é. no estúdio, ele está compondo junto com a banda, porque muitas vezes o rapper, o cara que faz a letra, ele não entende melodia, ele não faz melodia. Então, o beatmaker faz toda ele a parte melódica. Ele canta em cima melódica, do beat. É... É, então, ele faz o beat na, junto com a melodia. Ah, é. Então, ali ele é compositor de fato ele da é melodia. Ele é autor, né? com E ali também, ele está ali na, no fonograma também, porque ele está fazendo a base. Então, o, beat, o beatmaker ele pode ser várias coisas. Ele pode estar ali como intérprete, ele pode estar ali como produtor também. E, e aí o eu papatinho quero... é beatmaker é. e é produtor.
3: E aí eu e... quero entrar numa questão, desculpa. É que exatamente isso. Não é possível a gente pré-categorizar. Porque, na verdade, é como esse processo a criativo
2: resulta. Sim. Então, como a lei baliza melhor? Como a lei pode balizar melhor? O que melhor? ela
3: vai te dizer é o seguinte: contratualmente, a re organiza a questão patrimonial. Isso é que é importante uhum. de crédito a todo mundo. Isso e, e, é, te falando.
2: Tem, de gente, tem gente falando comunista. Não, Eu, não, não, isso é Fábio, crédito.
1: Fábio, a lei não tem que dar conta disso. A lei ela já existe. A lei já define o que que é autor a lei já define fonograma, a lei ela não precisa mudar, a lei, já dá, a lei do jeito que é já dá conta. Você tem que aplicar a lei do, do que do está acontecendo, entendeu? A lei já dá conta disso tudo. Isso
3: é que eu tenho dúvida, Guta. Não, eu, eu acho mas, que vale a pena. Pena. acho que ela nunca vai precisar o... ou estar cuidando de tudo. Não a legislação, nenhuma legislação vai cuidar de tudo, porque a legislação está sempre atrasada. Sim, ela mas... precisa estar. O mercado desenvolve mas eu muito acho mais que é rápido, importante a dinâmica também, é mais outra. A, a lei
4: lembrar... dá conta, gente. Vai... Ela, você vai colocar que colocar vai... na
1: lei o beatmaker? Acho
4: que, não. que a Guta vai concordar. Comigo nesse ponto, porque o post lá que tivemos no MCT. Que teve uma discussão enorme, muito legal. Bom, boa, bom Contribuição boa. Contribuição do nosso amigo Tiago, que eu mando um abraço lá do... do...
1: Não, Tiago é incrível. Eu, eu, olha, eu vou falar... Tiago, 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 Tiago Barbosa. Tiago gente? Tiago Barbosa. Vou, vou dar um crédito especial aqui, Tiago Barbosa. Tiago Barbosa é advogado sim, sim. de direitos autorais. Ele é advogado da Laboratório Fantasma, que é a gravadora do MC da. Não,
0: crédito não é jabá, calma. Vamos por partes. Não é jabá, não
1: é jabá,
4: porque eu
1: vou falar para você, além de advogado, ele é rapper. Então ele fala com oh, um é conhecimento, conhecimento de causa ainda dá aula de sempre. a
4: foto dele no Facebook, você não diz que ele é, é. ele. Ele ainda é... tem nome minha ele é o diretor jurídico da... Exatamente. Legal. Eu ia
1: convidá-lo para cá, mas se eu colocasse <risos> ele remotamente, ele não conseguia abrir a boca. Eu falei, eu desisto da ideia. Eu só pensei <risos> e abotei... <risos> tá, mas o tô... que ele
2: disse? Vamos lá. Vai, ele que tava Ele fez
4: uma contextualização muito bacana. Se você pegar... Eu tô sem assim, o post aqui na minha frente, mas ele fez fez uma... Eu acho que vale a pena todo mundo ler, porque é um texto extenso, mas ele fez uma contextualização muito bacana e, no meu meu entender, juridicamente correta, porque, às vezes, alguns colegas, com todo respeito, até por não porque são pessoas que têm é, a vivência de estúdio do dia a dia até que elas querem se expressar estão se expressando da melhor forma possível mas às vezes falta ali um pontinho Tiago foi cirúrgico perfeito ali na, na explicação dele e eu acho que ele colocou acho que se eu não me engano tá, as três situações eu posso estar enganado aqui, que eu estou puxando de cabeça né mas ele colocou claramente quais são as situações em que em que eu acho sim a polêmica continuou, né? Tanto que foi uma polêmica que veio do nosso da primeira edição do nosso podcast. É, Para quem não tá trazendo...
2: conhece, o MCT tem um grupo fechado de de, de chamado da música e tecnologia. Mal, gente. Foi da Guta aqui com que com a pediu gente. convite para é, a Guta para entrar. É, mas a Guta pode pedir para o Thiago, de repente, tornar público e a gente oferecer isso para todo mundo. A Guta está procurando ali, ó. Enfim, enquanto a Guta procura, eu quero ir para um último tema. Antes antes, antes de você ir para o último tema, posso voltar. Oh, oh, vou não, vou não. É, Volta.
3: O, o Igote falou uma coisa assim, muito uh, interessante. Bom, nós temos essa discussão de quem vai para autoria ou não ser o autor, e isso te coloca numa outra posição. Aí é que está a ponto-chave. Ser autor traz duas coisas, eu colocar em você a categoria autor tem duas coisas, uma te dá um outro status, é um status diferente do que ser colaborador, do que ser alguém que deu uma contribuição técnica, diferente do que alguém que deu uma contribuição artística, mas não criativa, então isso é uma coisa social, tá, quando eu digo que eu sou autor, para o mundo eu estou numa outra posição diferente do anterior. Isso é um ponto. Então, existe existe um status, existe uma briga a respeito disso. Bom, o resultado de eu atribuir autoria são os direitos patrimoniais e o controle sobre esses direitos patrimoniais e a necessidade de eu transferir esses direitos patrimoniais. Pronto. E um terceiro ponto é o seguinte. Já há muito tempo, a ideia de autor usada como marca já é muito antiga. inclusive eu não lembro exatamente o caso agora, mas existe um caso até famoso, vou resgatar, quem sabe a memória até o fim do programa volte, no fim do século XIX, uma editora americana, tinha um autor muito famoso de livros infantis e etc. O autor morreu, a editora ficou quieta e continuou publicando durante 10 ou 15 anos livros com o nome dele, porque ela contratava Ghost para escrever sobre aquele nome. É um exemplo mais clássico ah, é. de, na verdade, o autor como marca. E essa é uma discussão que o Foucault teve muito forte, que, na verdade, o autor tem essa ideia de uma marca. Porque o autor, primeiro, ele, ele ganha o seu estigma, o seu nome, a partir das obras que produz e do sucesso que fez. A partir de um certo momento, o que ele passa a ser a marca que dá o carimbo às obras que é uma Ah, lógica, para um parêntese
2: aí interessante, é uma lógica que está acontecendo muito no streaming do ponto de vista do artístico por outro lado, né, Hum. você tem um estúdio uma distribuidora, distribuidora não mas um um selo, um estúdio que assina a música como artista então na hora que sobe para as plataformas digitais coloca lá o nome do estúdio do selo, é como se fosse uma uma marca mesmo, né eles colocam como marca, e o problema é a categoria que eles se colocam lá que Sim. é uma falsa
3: categoria. Não é, então eles já é... eles não são artistas, mas eles são mas outra cai, coisa. São produtores, recai... são outra coisa. Então, mas recado eu no discordo. Mesmo eu, acho no cara cara ser... eu acho que eles são artistas.
6: O cara pode estar concordar com o Yung Eu acho que ele é um administrador. Não, não, mas eu falando assim de times de produção.
3: Ah, você tem um time de produção? O selo não, você tem só um
2: selo? Desculpa. O selo é um recorte específico, O selo de hip hop é bem específico que é uma grife, na verdade, no final das contas, que cai na mesma questão. Antes da gente, é, tá. da, gente, da gente finalizar, eu tenho mais um ponto aqui que eu queria levantar, que é uma outra questão que para mim eu queria ver a opinião polêmica do Alan <risos> e eu disse o contrapondo, que é a questão da citação. Tá. Citação não é sempre porque não utiliza o fonograma, a citação na verdade é o próprio artista é, citando a letra ou o, um trecho de uma música, né? É uma melodia de uma música em outra música, né? Ou seja, tecnicamente a correlação é autoral e não artística, né? Só, só uma
3: coisa, por que que uh... Olha, não é se utiliza o fonograma, não é citação.
2: Hum, que a gente convenceu não a chamar de sample. Uhum. É. Só isso, tá bom. é. <risos> boa resposta. Só o Fábio, né? Você boa pergunta, o Fábio. pergunta e boa essa,
6: resposta. É, a resposta é essa. Então aí já respondeu boa é. parte. Não, ó, a gente tem dois advogados e historiadores de direito aqui, mas sim, tudo que eu li tem, pô, música clássica antes sim. do século XIX, assim, existia um negócio chamado homenagem. Então era muito, muito tranquilo e muito comum você é ser um artista, gostar de outro artista e eu vou fazer uma homenagem à obra dele, um pintor chegava e pintava um quadro igual ao do outro, assim e aí é antes do, 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 do direito do autoral exatamente, ah, tá. então assim por que, que a gente não pode pensar que se eu tô usando um trechinho de uma letra de outra pessoa para minha obra, incorporando é, eu não posso fazer uma homenagem para essa pessoa, é tô que jogando uma hora aqui pela chama-se de
3: homenagem que é uma justificativa para dizer que eu tô usando a obra sem autorização é. em certo ponto, <risos> ou uma inspiração mas por exemplo, nas artes plásticas, nas artes visuais essa discussão tá muito mais avançada do que na música porque por exemplo, a instalagem você usa várias vezes material de outras pessoas, etc então nas obras, nas artes visuais nas artes isso já tá muito mais adiantado essa questão realmente de uma pós-autoria, ou de uma autoria muito mais coletiva do que a gente vê na música Talvez porque tenha menos dinheiro de fato, é envolvido. Então. E esse e era é tão, um ponto é tão cinzento, eu tô
6: até com o Bruno aqui, posso dar depoimento, não vou citar nomes, fica calmo, ele me olhou aqui. Agora. Oh, eu eu, eu <risos> tô assistindo, a... calma. Calma. A gente tava trabalhando essa semana, inclusive eu, o Bruno tava no estúdio, uma artista é, que mostrou uma música pra gente e citava uma obra de um dos grandes poetas e da música MPB brasileira, assim. É, e a gente ficou na dúvida se a gente podia, se essa música podia seguir ou não, porque tinham três ou quatro é, palavras que remetiam a uma obra de outra pessoa. Apesar assim. de ser uma frase est- extremamente genérica. No assim, meu entender,
4: pode e vai em frente. Não tenho a menor dúvida e brigue por isso.
1: Perigo, perigo. perigo. É.
4: É, eu, 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 eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que mais uma vez, é uma visão, no meu entender, mais conservadora. É, eu acho que nessas situações é interessante você sempre verificar, ter uma posição mais... Mais uma vez, acho que a posição é um pouco... Depende muito de cada artista, quer dizer, acho que o um artista mais exposto é um artista que provavelmente tem que pensar dez vezes antes de fazer uma citação. Inclusive, saber, por exemplo, se for o caso, até pesquisar, colocar ali... Mas, Diceu, tipo,
3: isso... Não cerceia e bloqueia o processo criativo de tal maneira que, na verdade, torna o direito autoral contra si mesmo.
4: Não sei, não, não, Adorei. não sou, não, não, não sou. É Podemos pensar é sobre isso. Tá contratado. <risos> é. É, vamos seguir assim. Não, não mas porque... o, ponto,
2: o ponto do Diceu é importante. Eu, acho, eu vou defender aqui também, pelo seguinte. Não, esse... Eu acho
3: importantíssimo o ponto dele, porque vai ter custo. Pode Sim. vir a ter custos para a pessoa. Por exemplo, se eu coloco um Que nós letra, advogados eu agradecemos. Eu quatro, cinco é, frases ou uma frase inteira e aí a pessoa de lá acha que tem o direito de receber... Então é às vezes é só o e direito de receber. Às vezes é só o direito de receber. A
4: pessoa pode ter o direito moral dela Sim, ali, mas eu quero usar Mas eu final lá no final. Não, crédito, claro, pode. A pessoa pode dizer: citação ah, não gostei pular, da. Né? da não achei que essa citação foi dentro mas do olha código. só,
3: desculpa, você não tem direito de gostar ou não gostar da citação, eu cito da forma eu que eu quiser mas eu tenho direito moral você... não, eu tenho direito, direito moral, moral de eu dizer que seu nome tá lá atrás, sim, eu usei essa citação eu cito, eu uso nos meus textos e etc, critico um monte de gente se não, mas guarda, você, não, só gostou, 46 não gostou, você tem
4: direito à crítica 46, não, 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 a não, tá crítica, morrendo, não, não, a crítica <risos> é o segundo direito à crítica é diferente da
3: exploração mas, comercial não, 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 mas olha só, eu exploro comercialmente, se eu faço uma citação eu exploro é a crítica da a minha obra, comercial. Claro que é.
1: Eu claro acho que o Alan que é. fala essas coisas e dá o cartãozinho dele, eu tenho certeza. É. <risos> não é essa, eu nem tenho cartão.
4: Você vê, nem eu
1: tenho. trazer
2: o meu na É isso, No mais Não,
3: eu acho, eu, ao contrário, eu acho que é, citação, então, é muito claro. A diferença é que uma citação... É para estudos, polêmica ou crítica, aí você pode fazer uma certa ironia, senão não é citação, senão vai ser o uso transformativo, que é o 46 oitavo. De qualquer maneira... Acho muito razoável você colocar os créditos, citações de Fulano, Beltrano é muito, e Ciclano. Eu acho também. Isso e é, é uma outra coisa. os é é é né? direitos morais que devem <risos> ser.
4: Ressalvada a hipótese, no meu entender, mais uma vez a interpretação um pouco mais conservadora. Ressalvada a hipótese de que aquela pessoa cuja obra foi citada pode, eventualmente, não achar que a citação tenha sido dentro de um contexto que ela tenha, entendido? Se eu sei que nós não concordamos ofensivo. nesse ponto.
3: Não, se não for ofensivo à <risos> honra da pessoa ou da obra, azar dela, ela pode é não gostar. Mas é, claro, a gente, tá, muito cinzenta, a gente tá, cinzenta, falando é isso, de citações. Não, a zona cinzenta, mas é só, cinzenta. o direito é a área cinzenta essa ideia, de que não é do média. O direito vai dar a resposta objetiva? Não vai. Tudo bem, mas a gente A gente está mundo...
6: falando de citações de letra, mas citações de melodia também. Tanto faz. De tudo, 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 de tudo. Só que assim, citação não está limitada à letra, é. a texto, é, a não, nada Porque de as tudo. pessoas primeiro já pensam assim, pô, ainda mais no é, Brasil assim... que a gente tem uma cultura muito de, do letrista, né? Sim. Eu estava até bati um papo um tempo atrás com o André da Hitmaker. Um abraço, André. Daqui a pouco você está escalado por aqui, estamos combinando. E ele, e ele falou assim: contou a história dele, ele falou assim poxa, eu vim do samba, eu compunha samba-enredo, e a galera do samba tem isso de dar um peso maior para o autor, que é o letrista, como se fosse o poeta, né? Então, ele é como se fosse mais tem uma sacralidade ali, assim, você tem o um maior
3: peso. Você vê que é uma questão de valoração dentro do próprio, não é nem do mercado, não é nem da música, você vê, é do samba. Dentro de cada categoria, você tem uma valoração de quem é importante, quem é o um artista mais samba, importante, quem é o, o samba. O samba, ele tem um outro problema. É a sua, é atribuição cara, de autoria, para quem não tem autoria, quem apenas financiou cada, é. a propaganda do samba para ganhar o não, samba erredo. Não, 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 e não, que Olha, 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 isso como é falsa, autoria isso é falsa atribuição de autoria
2: tá para mim é exatamente o outro só, lado da moeda o do Brasil. é muito tá? complicado pra gente falar aqui tá, tá bom. é um programa parte tá
0: bom. <risos> cara, eu fiquei pensando esse, esse período aí, entre o momento que o Will falou sobre o um negócio de, da Inglaterra, uhum. até agora eu só fiquei pensando em quanto que eu ganharia de royalties se isso fosse aplicado no Brasil, de todas as vezes que eu tava no estúdio dando opinião como artístico né?
2: é. É. mas, mas é. olha só o que eu acho que é importante a gente frisar é a gente vive numa economia capitalista em que se tem que as pessoas buscam ganhos em cima. Às vezes são dois versos que estão ali, mas se o, se o autor entende que, ou a editora, em muitos casos, e, é, e a Alan fez muito bem né, de separar e de ter isso claro, é, entende que ali sim tem uma citação, ali sim tem um sample, é uma luta quase que inglória glória de levar isso a justiça e gastar para recitar. Então, na prática, o que acontece é sempre um pedido de autorização para uma forma é de resguardar. É o menos arriscado, gente. É o menos Sim.
4: arriscado, sem dúvida. Que a interpretação
2: Se... conservadora, é isso. eu acho
4: que a gente pensar do ponto de vista de tudo bem, tô lançando algo e não quero ter problemas Se eu não quero ser... ter
3: problema nenhum, eu peço autorização e pago. Porque aí, mesmo que eu tivesse... Só que nisso, eu estarei abrindo mão de alguns direitos que eu tenho. E eu não preciso... E o que eu estou defendendo é o seguinte. Eu, como artista, como autor, não tenho que estar tá abrindo mão desse direito de usar pequenos trechos de outras obras. que direitos? Eu posso para fins... Comer... Isso, de usar pequenos trechos para criar novas obras. O, a questão é o seguinte. Claro, eu posso... É o seguinte Não quero ter essa punhação o investimento vai ser alto, vai ser uma música pop, então eu vou pagar porque vai sair mais barato. Mas não, porque eu não quero a briga. Em alguns é, casos... Na verdade, é mais... eu
0: tô assim, curioso. É. Como assim evitar a reação Porque, na verdade, isso é uma primeira reação que você tem, né? É. De, de... Mas ela pode não, ser
3: menor. Não, é só porque, porque, porque <risos> o que acontece. O que, não, o que acontece? As editoras, algumas delas, vão começar a te mandar notificações Ai, ameaçadoras. O autor não
1: autoriza. Ai, é, isso aí meu, é um
3: meu, perigo meu, danado. Hein, não, cara? é uma chatice não, danada.
1: Não, mas é, é leve formal. o takedown da música.
2: É, é pois é. é. Gente, antes, antes que a gente leve o nosso takedown aqui, bora pro Play. Não, não, antes de ir, vou dar uma coisa <risos> para jogar mais uma,
3: uma, uma, um é. querosene aí na, na questão aí, pra, <risos> não, não dá para acabar assim tão simples.
5: <risos> o, <risos> tão simples é ótimo, né? o,
3: a questão é o seguinte, quando eu controlo todo o sistema de produção e de coisas novas, eu, na verdade, eu tô dominando a vitrine. Ao eu dominar a vitrine, ou seja, o que que vai ser exposto, se eu posso fazer o take-down com qualquer pequena coisa, eu, na verdade, estou controlando a formação do gosto. Quando eu controlo a formação do gosto, eu estou controlando o que vem no futuro. Então, eu controlo o futuro de várias maneiras. A única coisa que pode ficar no ar, a única coisa que pode ser feita, a única coisa que pode ser reproduzida. E isso só favorece a quem está no jogo há muito tempo e que domina toda a cadeia, economicamente. Isso não favorece as novas criações, isso não favorece a inovação musical, isso não favorece os produtores independentes, isso não favorece a música independente. E, digo mais, esse sistema vejo que está em colapso. Esse sistema como está não vai durar. Tá? É isso. Muito bem.
6: Filosoficamente, vamos pro Aperto Play.
2: Bora pro Aperto Play. <risos> Bora lá então, aperto o play para ficar num clima mais light aqui, <risos> falar é, de música.
6: Vale falar que a, a discussão continuou por 10 minutos aqui para se acalmar. Exatamente. Não
2: que a gente não estivesse falando amplamente sobre música no ar e fora dele. <risos> mas vamos lá, começando pelo Bruno Costa. Para quem você aperta o play hoje?
0: Então, meu, olha, essa parte vai ser polêmica pelo seguinte: eu vou fazer um aperta o play um pouco antigo e um não aperto o play, que nem sempre acontece, mas às vezes eu, eu, eu gosto de jogar. Ainda mais no episódio tão polêmico assim. É, meu aperto play... Vai ser menor no
2: das polêmicas.
1: É tipo aquele, para quem você é, não de tira... Despegura. É, por isso mesmo, vai é passar de Para quem você não tira o chapéu, é tipo isso?
0: É. Não, para quem eu acho que não vale o play. né ah. é, Meu aperto play, e é só porque eu não mencionei anteriormente e tá no meu repeat até agora, é a Billie Harris com a música Tema 007, que inclusive é, saiu notícia recentemente, hoje eu acho, que a estreia do filme vai ser adiada por causa do coronavírus. Eu tô bem puto. Gente. mas, <risos> Mas é... No Time to Die, Billy Eilis. É... A primeira vez que eu ouvi, eu achei coisas interessantes. Mas eu fiquei meio assim... foi Não foi uma digestão que veio da primeira vez. Eu precisei ouvir várias vezes. Quanto mais eu escuto, mais eu gosto da música. Não aperto play. Pra... pro projeto só da Hayley Williams, do Paramore que ela vem lançando coisas, Guta até botou a mão na boca ali porque ela tá muito preocupada com o que eu vou falar mas calma <risos> <risos>
5: <risos>
0: mas é... Hayley Williams cara, eu gosto, defendo e protegerei é... ela e Paramore mas assim, realmente ficou uma coisa assim não vai para lugar nenhum não é novo, não emociona
2: Alan, pra quem você aperta o play? Bom, não, é... aperta o
0: play. Os dois são para apertar o play nesse okay. final de semana. Agora é só a
2: positividade. Nesse
3: é, do... <risos> final de semana, é, teve um show muito interessante do Biltree ali, na Jeffrey, no Lebron. Eu acabei indo lá e descobri uma música que eu não conhecia dele, chamada Piranha. Eu acho que é maravilhosa, coisa é que, coisa que a gente
1: não pode ver. tocar música, apesar de você não concordar, mas eu não, não quero canta pedir, um eu aí pra só gente, só pra, pra gente lembrar como não, é tudo. que é, não, mas é mas aí eu vou dar é um segundo aí, ó. E, além
3: disso, o segundo que Muito eu escutei bom, é isso aí. recentemente, que tem tudo a ver com o mundo da música atual chamado O Jogo Virou da Mitra
6: Pô, muito obrigado. Tu fez o meu jabá aqui. Ai, ai, né? é, tá vendo? só
3: O título, o jogo virou pra música. Muito é, obrigado. Foi é, isso é, que vocês é, combinaram é. esses 10 minutos aí de pausa? É?
6: <risos> Pior que não, cara. Muito obrigado pela menção. Aproveitando, é, então vocês. Então, eu já vendo direto. O, o, o Fábio acho que tava pedindo pra eu falar aqui do, do Bad Bunny, do disco do Bad Bunny, que é um puta disco. Talvez um dos melhores discos de reggaeton já feito, mas vou deixar isso para uma próxima. Mas falando da Mitra, é uma artista super nova aqui do Rio de Janeiro, que eu gravei aqui no estúdio. Lançou o segundo single dela, é uma menina de Irajá. Ela é DJ, tem tem uma dupla DJ com a a irmã, chama Wilds, né? W-L-D-Z. É, tá lançando segundo, a segunda música, O Jogo Virou, produzido aqui, Participação das Incríveis, Groovy Loaf e I Am Gata. É uma daquelas músicas que você faz em formato song camp, né? Song camp é, que é para quem não sabe, é, junta um monte de, de pessoas no estúdio, letristas, produtores, guitarristas, pianistas, beatmakers, e a música se faz ali na hora. Você faz um split agreement, né? Tipo... O que, que é isso? É tipo é um combinado do que, de, de qual é a participação de, de cada pessoa naquela música. É, o que, que eu costumo fazer para evitar problemas? Eu estou dando depoimento pessoal daqui. De, de eu, eu, a gente tenta não brigar muito de quem é maior autor do que o outro. né? Tipo, ah, a minha parte vale 30%, a sua 20%. Por quê? Porque ficou uma discussão infindável. Então, porra, para evitar problemas e ficar amiguinho dos amiguinhos e voltar a fazer música com eles, divide igual. E essa música foi assim. Então, tá aí, Mitra, o jogo virou. Muito
4: bom. Dirceu? É, o meu aperto play, hoje, de certo modo, um pouco genérico, a gente está gravando esse programa. No mesmo dia que eu fiquei sabendo do falecimento de um grande amigo meu de Washington, um DJ que chama Sam The Man Burns, faleceu, se eu não me engano, soube do falecimento dele nesse fim de semana. Uma pessoa incrível, uma pessoa que, quando eu, eu morava nos Estados Unidos, pô uma pessoa super legal, um DJ que pô, eu acompanhei. E sempre que eu vou, eu, 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 quer dizer, eu vou aos Estados Unidos... Sempre faço força para encontrá-lo tocando. Infelizmente, não vai ser mais possível, mas é uma pessoa muito legal. Vocês a oportunidade de ouvir algum trecho do, do, do trabalho dele, tem muita coisa dele disponível em diversas é, plataformas. É, como fica aqui, eu, eu ia trazer uma outra coisa para perto Play, mas eu acabei sobre há poucas horas antes da gente gravar, sobre o falecimento dele. fiquei muito tocado. É uma forma de homenageá-lo. É um amigo bacana, e quem puder ouvir alguma coisinha dele. Super legal, um trabalho super bacana. Repete que ele tem o nome de dele é para galera. É Sam Burns, que é Sam, entre aspas, The Man Burns. Se você procurar no YouTube e diversas outras plataformas, você vai encontrar algum material dele muito bacana.
2: Beleza, maravilha. E Guta?
1: Então, eu, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vou de Carol Conká, Olha. que eu acho ela incrível, empoderada. E ela, ah, numa participação nessa faixa, com Johnny Hooker, que eu amo... Muito bom, e muito com Raikais, eu amo esses meninos do Raikais. O nome da música é Pronto para o Rolê.
2: Uau! Ouçam. Maravilhosa. É você saindo daqui, né? <risos> é né? Total! Tá! Com o Alan. Alan. vamos juntos. Ah, partiu, partiu, partiu.
1: Partiu. Pronto para o rolê.
2: Gente, eu... eu vamos fico... ampliar por aí. Viva a sede. Viva a sede.
1: Vamos <risos> fazer o um Beatmaker!
2: E eu fico com uma recomendação aqui. O um disco novo de uma artista que eu acho absolutamente incrível, que é a US Girls. US Girls é o projeto é, só, Não dá é para dizer projeto solo, né? Na verdade... É o projeto de uma cantora, compositora, instrumentista americana, Meg Remy. É absolutamente brilhante. Ela lançou o, pen- o último disco dela, que se chama In Up Unlimited. Foi um dos grandes discos de 2018, se eu não me engano. E ela aproveitou que ela estava em turnê, estava é, com um set de músicos, com acho que eram 13 músicos uma coisa incrível sopros. Vibrafone, uma parada sensacional E falou, bom, eu tô com umas músicas novas Eu tenho os músicos em turnê, bora aproveitar Fazer umas sessions e gravar meu disco novo E gravou o disco novo com a mesma galera que já tava fazendo um show Inacreditável da turnê Que ela tava fazendo ali E ela fez um disco chamado Heavy Light Que é um disco bem incrível Que equilibra trauma pessoal com trauma Social E fala da relação da economia Com os traumas como a gente Passa crescendo, né E se eu fosse definir sonoramente, seria como se a Kate Bush tivesse gravado o Young Americans do David Bowie é realmente, assim, absolutamente brilhante. Recomendo muito. US Girls Heavy Light. E é isso, galera. Muito obrigado novamente, Alan, Dirceu, pela presença aqui hoje. Foi um prazer e eu tenho certeza que as provocações reverberarão. Todos Maravilhoso.
4: Vivos, todos vivos.
1: É um prazer estar aqui com
2: vocês. Vamos gente. Para o voltar, aqui, Vamos que voltar, que porque versão? acho que ainda
4: tem muito assunto pra gente tratar, tem hein? Não, do samba, hein?
2: Tem que falar do samba, Tem que falar de inteligência artificial. Vixe. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, valeu. valeu. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!